0: Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ich begrüße mit diesem Wochenspruch aus Jesaja 60 euch alle ganz herzlich. Dieses Wochenende wird es noch nichts mit der angekündigten Zoom-Andacht, aber sie kommt und dann zusätzlich zu den Audio-Andachten aus Wängern. Das war ein Ergebnis der Rückmeldung aus den letzten Wochen. Gezoomt wird dann im Team. Und da sind wir noch dabei, uns zu finden und zu planen. Da gibt es viel zu bedenken. Die Zugangsdaten für einen Zoom-Gottesdienst gibt es dann gerne auf Anfrage per Mail oder stehen ab Sonntagmorgen auf unserer Homepage oder werden auch über mein Instagram-Profil bekannt gegeben. Macht gerne Werbung dafür, für den Zoom-Gottesdienst. Oder wenn ihr an dieser Andacht Kritik oder Anregungen habt, sagt einfach Bescheid. Und wie immer gilt, wenn euch die Andacht gefällt und ihr ihr etwas Nachdenkenswertes oder Tröstliches abgewinnen könnt, dann teilt sie ruhig weiter. Damit auch die Herrlichkeit Gottes über alle anderen aufgeht, wenn ihr es teilt. Die Kirche bleibt während des Lockdowns weiterhin geschlossen und mittlerweile gibt es einen Leitfaden der Landeskirche, der das Sinken der Inzidenz unter 50 im Kreis empfiehlt, bevor es zur Öffnung kommt. Wir stimmen uns dann mit den anderen Gemeinden des Kirchenkreises ab und teilen es über die üblichen Kanäle mit. Und nun feiern wir unseren Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, in einem von Joan K. Rowling's fantasy Roman Harry Potter sagt Dumbledore zu Harry, aber glaubt mir, dass man Glück und Zuversicht selbst in Zeiten der Dunkelheit zu finden vermag. Man darf nur nicht vergessen, ein Licht leuchten zu lassen. Der berühmte Funke Hoffnung, der füllt Bücher und Lieder, und ist ein Bild für das Auflehnen gegen eine übermächtig scheinende Macht. Wie sehr wir diese Hoffnung brauchen, dass das kleinste Aufbäumen sich gegen Übermächte durchsetzen kann, ja, das zeigt sich immer wieder. Im Juni 1989 war es ein Foto. Darauf war ein Mann mit Einkaufstaschen zu sehen. Er steht auf einer Straße in Peking, die ansonsten menschenleer ist. Ihm gegenüber stehen vier Panzer, die er am Weiterfahren hindert. Es ist ein Bild, das zu Zeiten des Volksaufstands in China entstand. Der Volksaufstand wurde niedergeschlagen, das Bild aber zu einem der wichtigsten Bilder des Jahrhunderts, nominiert für den Pulitzer Preis, der Tankman. David gegen Goliath, Robin Hood gegen den Sheriff von Nottingham Letzte Woche ein Schwarm Kleinaktionäre, die gegen einen Hedgefonds an der Wall Street aufbegehren. Oder der Sieg von Holstein Kiel gegen Bayern München. Oder der Artikel über eine 103-jährige Frau, die sowohl die spanische Grippe wie auch Corona überlebt hat. Es sind diese Geschichten, die wir brauchen, weil sie Hoffnung schenken. Hoffnung darauf, dass nicht immer die unüberwindliche Übermacht das letzte Wort behält sondern dass es auch anders sein kann. Für die christliche Urgemeinde muss es sich ähnlich angefühlt haben. Sie waren der Underdog, sie waren die neue Gruppierung, die neue Gemeinde, die nicht mehr eins war mit dem Judentum und für die Römer aber wie der hingerichtete Jesus tendenziell aufrührerisch und daher unter Beobachtung oder sogar unter Verfolgung. Ich kann nachvollziehen, dass dann Zweifel aufkommen. Wenn es das Gefühl gibt, ohnmächtig zu sein, nur ein ganz kleines Rädchen im großen Leben, wenn die erwartete Wiederkunft Christi auf sich warten lässt. Was war die Hoffnung der Menschen damals? Was war dieser funke Hoffnung, der sie aushalten ließ? Diese Spannung zwischen dem Funken Hoffnung und dem großen Licht, das aufgehen soll. Der zweite Petrusbrief, der antwortet auf die Skepsis und Zweifel, die den Gemeinden entgegengebracht wurde. Es wurden Stimmen laut, dass Jesus doch ein ausschließlich normaler, ich möchte anfügen, gescheiterter Mensch gewesen sei. Darauf bezieht sich dieser Verfasser des Briefs und ruft in Erinnerung, wie bei der sogenannten Verklärung Jesu Zeugen zugegen waren, die in eben jenem Moment Gott selbst begegneten, seine Stimme hörten. Diese Zeugenschaft ist die Legitimation für die Worte, die dann verkündigt werden. Denn in Jesus, in dem Gott sich zeigte, in Jesus der wahrer Mensch und wahrer Gott war, in diesem Jesus gründet sich das prophetische Wort der Auferstehung. Ich lese aus dem zweiten Petrusbrief. Wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus machtvoll wiederkommen wird. Und dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt. Sondern wir haben mit eigenen Augen seine wahre Größe gesehen. Von Gott, dem Vater, empfing er Ehre und Herrlichkeit. Aus der majestätischen Herrlichkeit Gottes kam eine Stimme zu ihm, die sagte, Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Diese Stimme haben wir selbst gehört. Sie kam vom Himmel her, als wir mit Jesus auf dem heiligen Berg waren. So gewinnen diese prophetischen Worte für uns noch an Zuverlässigkeit. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Denn diese Worte sind wie ein Licht, das an einem finsteren Ort brennt, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Worte wie ein Licht an einem finsteren Ort, das im Herzen aufgeht. Daran erkennt man den Unterschied zwischen falschen und wahren Propheten. Weht da ein Geist, der mir Hoffnung ins Herz gibt? Oder berührt mich ein Wort nicht, schlimmer ist es ein Wort, das spaltet? Ich bin mir sicher, dass es in der Welt manche Hoffnung gibt, die mir ein Licht sein kann. Manche Begegnung, mancher Klang, mancher Geruch. Aber ich glaube auch, dass es nur eine Hoffnung gibt, die die Jahrtausende überdauert, die eine Lebenshoffnung ist, die sogar größer ist als der Tod. Die Urhoffnung, der Glaube, das Vertrauen auf einen Gott, der alles ändern kann. Jede Welt. Sogar die, in der ich ohnmächtig schauen muss, wo ich bleibe, wo mein Ärger, meine Ängste oder meine Müdigkeit kein Ende zu nehmen scheinen. Selbst in einer solchen Situation weckt mir die Rückbesinnung auf Gottes Wirken in der Welt ein Funken Hoffnung den Gott mir schenkt. Möge ich ihn nähren, dass er überspringt, dass er wird zur Flamme, die uns leuchten kann, Feuer schlägt in allen allen, die im Finstern sind. So dichtete es Ludgar Edelkötter in seinem Lied »Kleines Senfkorn Hoffnung« in der zweiten Strophe. Ein Lied, das bei mir wirkt, das mich anspricht, mit dem ich auch aufgewachsen bin. »Was?« Weckt euch Hoffnung. Was ist euer Licht, das ihr anzündet? Ist es vielleicht ganz praktisch die Taufkerze, falls noch vorhanden? Oder habt ihr ein liebgewonnenes Ritual? Was trägt dich? Wir feiern heute den letzten Sonntag nach Epiphanias. Die Weihnachtszeit ist endgültig zu Ende. Und der Baum vor der Kirche ist am nächsten Sonntag nicht mehr da. Denn dann beginnt die Vorfastenzeit. Aber heute ist noch einmal Zeit, sich zu besinnen auf das Leuchten, das von Gott ausgeht und uns trägt, bis der Tag der Wiederkunft Jesu anbricht. Bedenken wir diesen Tag. Es ist ein schöner Tag. Das erste Mal seit Tagen geht hier vor meinem Fenster die Sonne wieder auf. Nach drei Tagen grau, Regen und Kälte. Vielleicht ein Zeichen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir sind eine Gemeinde, die wartet. Eine Gemeinde mit einem Funken Hoffnung, verbunden durch den einen Gott, verbunden im Gebet. Und so beten wir gemeinsam das Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchtend sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.